0: Muy bien, pues el día de hoy tenemos una reflexión sencilla acerca de los nuevos comienzos, ya que eh, pues hoy, eh, primero de enero del 2023, ¿puedes creerlo? Primero de enero de 2023. Yo lo que no puedo creer es que eh, todavía no haya autos voladores como en Volver al Futuro. <risa> como que el futuro llegó y no es como nos lo pintaban, ¿verdad? no sé si a ti te pasa pero casi siempre es así ¿no? visualizas el futuro y cuando el futuro llega no es como lo esperabas, no es como te lo pintaban y, y, y vivimos así constantemente eh, valorando eh, anhelando o incluso buscando ¿no? cosas que nos ayuden a tener nuevos comienzos porque pareciera que la vida se vuelve como esta como esta hoja de papel en la que intentas plasmar algo y no, es, no sale como quieres y dices, bueno, con, con un papel, pues nomás le hago así Y empiezo a escribir de nuevo pero ¿Y en la vida cómo? ¿no? ¿Cómo se hace eso? Y entonces tratamos un chorro de cosas Tratamos cambios de looks ¿Cuántos han pensado? Un cambio de looks es lo que necesito Y mi vida será nueva no O el pantalón nuevo O nuevos amigos Nuevo trabajo Nueva ciudad Nueva iglesia incluso no Este... O, o, o como dicen, bueno ya la última ¿no? y tal vez esta cada año la repetimos lo repetimos como si fuera una ley de la física como si fuera un oráculo de Dios o un versículo bíblico, año nuevo pero lo único nuevo es el calendario y eso si sí te regalaron calendario ahí en donde compras tu queso ahí, quesos chic si se ponen guapos con el calendario pues año nuevo, calendario nuevo pero, ¿será que, ¿será que un año nuevo tiene la capacidad, el poder de hacer nueva nuestra vida? Si ya tienes más de 30, espero que ya hayas descubierto que no. <risa> y que no sigas esperándolo. Porque no, realmente, o sea, ¿qué es un año nuevo? En realidad, aparte de un calendario nuevo, solo significa que el planeta regresó a la posición donde estaba un año antes con respecto al sol. Y eso es todo. Pero el año puede ser nuevo y nosotros seguimos siendo los mismos, ¿no? Y, y, y así vamos todo 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 el tiempo esperando, ¿no? Y, y haciendo la cuenta regresiva. ¿Cuántos hicieron la cuenta regresiva anoche? A nosotros se nos olvidó a mi esposa y a mí. No sé. Yo se lo atribuyo al hecho de que yo ya no espero que el año nuevo traiga, ¿no? Como el reseteo. Cinco, cuatro, tres. Dos. Cierras los ojos y dices, ¿sí? ¿Sí funcionó? ¿No? Pero no, o sea, el, el año nuevo No puede hacer de ti una nueva persona Pero Dios Puede hacer de ti Una nueva persona Esa es la manera de tener una vida nueva ¿No? O sea, ¿cómo? dices, cómo no se me ocurrió Estoy intentando una, Conseguir una vida nueva, pero yo sigo siendo el mismo Pues no funciona Pero Dios puede darte una vida nueva Haciendo de ti Una nueva persona Así que Hoy quisiera que meditáramos en esto Aún si tú ya naciste de nuevo Que podamos una vez más celebrar O tal vez recordar Porque tal vez se te olvidó Que tienes una nueva vida en Cristo Si ya naciste de nuevo Vamos a meditar en eso Cómo Dios nos hace nuevas personas Por medio de la fe Pero también vamos a meditar en los nuevos recursos Que vienen con la nueva vida que Dios nos da Entonces para empezar En 2 Corintios capítulo 5 Segunda de Corintios, capítulo 5 En el verso 17 Ya te lo sabes de memoria Si eres navegante, te lo sabes súper bien Si eres naufragante Medio, te lo sabes Vamos a ver cuántos se lo saben Segunda de Corintios 5, 17 ¿Quién sí se lo sabe? Levanta tu mano si te lo sabes Eso, pues ya No, por supuesto a ver, hermanita, ¿nos puede recordar el, el versículo 2 de Corintios 5, 17? De modo que... Sí, sí, no, existo, super bien, eh! y no, yo dije, se los pusieron en la pantalla, pero no. De modo que si alguno, si alguno, el que sea, ¿eh? aún el peor... Aún él, para él ya no hay esperanza No importa Si alguno está en Cristo Nueva criatura no dice será ¿Verdad? Si no es Y luego dice las cosas viejas no dice pasarán, sino ya pasaron. Y luego dice, he aquí, eso sí está en presente continuo, todas están siendo hechas constantemente nuevas. Entonces, fíjate cómo la Biblia me presenta esta realidad, la realidad de volverme una nueva persona. Pero a la par de eso, la realidad de que esa nueva persona, pues... Necesita como tiempo para que eh, Empiece a dar evidencias De que realmente es una Nueva persona Y la clave para, es, para ser nuevas personas Como te diste cuenta ahí No es el conteo regresivo Al fin de año, ¿verdad? No es, es este Los calzoncillos rojos Barrer la puerta de tu entrada Sacar las maletas, no El secreto para ser una nueva persona Es estar en Cristo identificarnos con Él, confiar en Él, o sea realmente entregarle a Él nuestra vida, nuestra persona y vincularnos con Él como nuestro Salvador, eso es lo que hace de nosotros nuevas personas ahora déjame decirte algo, este fue el plan de, de Dios desde el principio ¿eh? O sea, no creas que este asunto del nuevo nacimiento y volvernos nuevas criaturas es algo que comenzó en el Nuevo Testamento. Eso es algo que Dios planeó desde el principio. En Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, Dios promete esto desde entonces. Fíjate, te lo voy a leer. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Dice, les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu Nuevo Dentro de ustedes Les quitaré Les estoy leyendo desde la nueva traducción viviente Les quitaré ese terco corazón De piedra ¿Cuántos acordaron de Chuchito? ¿Verdad? ¿Si ¿Sí han visto el video de Chucho? Chucho cantando Corazón de piedra, corazón Ah, no, 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 esa es otra Hoy es hay muchas canciones de corazón de piedra Ya revelé mi edad al Cantar esa otra rola ¿no? ¿Cómo va esta? De piedra ¿No? Y, Dios, y es chuchito así ¿no? Y Dios dice, bueno Yo puedo quitarte ese corazón de piedra Que es incapaz De arrepentirse Que es incapaz de reconocer que está mal Que es incapaz de cambiar Dices ¿por qué no cambio? Pues porque el corazón es de piedra ¿Puedes cambiar la piedra? La respuesta es no Puedes romperla Pero Dios no hizo eso ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Dios podría haber simplemente Pues ya no entiendes ¡Pah! Rompe tu corazón de piedra Pero Dios no hace eso Dios dice Te voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré ese terco corazón de piedra y les daré... Mira cómo dice la nueva traducción viviente. Les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Entonces, esta es la vida nueva que Dios nos da. ¿Sabes? La vida nueva que Dios nos da no son nuevos hábitos religiosos, ¿no? no como si el cristianismo fuera, bueno, antes iba a esta, a esta filosofía o a esta religión o a esta tradición y ahora voy los domingos a Semilla de Mostaza y leo la Biblia. No, Dios no nos da vida nueva al darnos nuevos hábitos o una nueva literatura, ¿no? un nuevo libro sagrado. No, Dios nos da un nuevo corazón, una nueva identidad y un espíritu nuevo. ¿cómo podemos obtener esto? si tú eres cristiano ya sabes cómo obtener esto pero si tú nunca lo has experimentado tal vez te preguntas oye, está maravilloso claro, yo quiero un nuevo corazón tiene sentido para tener una vida nueva yo debo ser nuevo ¿cómo puedo obtener esa nueva vida? bueno mira Jeremías capítulo 31 Jeremías 31 esa es una profecía cientos de años antes de que Jesús naciera y es una profecía muy importante porque Jesús hizo referencia a esta profecía la noche en la que Él fue entregado por nosotros Jeremías 31, verso 31 al 34, te lo voy a leer dice así, dice he aquí vienen días, dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de judá entonces así es como podemos obtener una vida nueva con dios necesitábamos un nuevo pacto con dios luego dice verso 32 no como el pacto que hice con sus padres le está hablando a los judíos cuál es ese pacto que dios hizo con los padres de los judíos el sinaí los diez mandamientos la ley no todos conocemos los diez mandamientos es ese pacto basado en nuestro desempeño, nuestra capacidad de guardar reglas. O sea, imagínate, ¿no? El pueblo escucha los diez mandamientos y dicen, diez, uy, facilito, ¿no? Sí se arma. No, hombre, pues no. Diez, Ni, o sea, no pudimos con uno, no comas de este árbol, ¿no? Lo echamos a perder. O imagínate, diez. Entonces ese era el pacto original de Dios con su pueblo Israel y Dios prometió bendecirles Dios prometió cumplir sus propósitos con respecto a la tierra prometida y a un chorro de cosas si ellos guardaban la ley en eso consistía el pacto y luego nosotros que no somos judíos muchas veces, bueno, en el pasado al menos yo, intentaba relacionarme con Dios en base a ese mismo pacto, bueno, yo guardo estas cosas y tú me bendices Dios ¿no? yo guardo estas cosas me esfuerzo y pues espero que me ames un poquito más ¿no? bueno, en estas otras cosas fallé pero en estas otras me esforcé un poquito más y este año hizo más calor en canícula, entonces supongo que eso cuenta también, ¿no? para equilibrar las cosas y que me bendigas y Dios dice, no, ese pacto no sirve no me voy a relacionar con ustedes de acuerdo a ese pacto dice en el verso 32 porque ellos invalidaron mi pacto o sea el problema de ese pacto de la ley está en nosotros no podemos guardarla no podemos guardar los mandamientos y la Biblia dice que fallando en uno solo nos volvemos culpables de violar toda la ley entonces es imposible. Por eso es que se necesitaba un nuevo pacto. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Los días de la redención. En los que Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos. Guardando perfectamente toda la ley. Y entregando esa justicia. Fíjate, en una cruz. Para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. Después de aquellos días, dice, ese es el pacto que haré con ellos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Y cómo es esto posible? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Chicos, esa es la razón por la que podemos tener una nueva vida en Cristo. Porque Él pagó nuestros pecados. Y por eso es que en la noche en la que Él fue entregado, ¿recuerdas?, Cenó con sus discípulos, les dijo: hagan estas cosas en memoria de mí. Tomad, comed, esto es mi pan que por ustedes es partido. Y luego dijo: tomad, bebed, esta es la copa de él. ¿Se acuerdan? Nuevo pacto en mi sangre. Entonces yo puedo tener una nueva vida con Dios gracias al nuevo pacto de Dios con la humanidad que se basa no en nuestra capacidad sino en la sangre que fue derramada para borrar todos nuestros pecados y por eso, si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aunque todavía el Señor está haciendo en nosotros todos los días, todas las cosas nuevas si tú eres cristiano ya tienes esto si tú no eres cristiano aún si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús esto es de lo que te estás perdiendo ¿Sabes? Y si a lo mejor has estado rechazando darle tu vida a Cristo pensando, bueno, darle mi vida a Cristo significa comprometerme a guardar más mandamientos y no, si apenas así puedo. Y la Biblia dice, no, no, en Cristo puedes tener una vida nueva gracias a que Él financió con su sangre un nuevo pacto que ya no depende de que tú puedas, no puedes. Perdóname, yo sé que muchos en Año Nuevo buscan Eh, si sí puedo, es fácil, lo voy a lograr No, podrás muchas cosas Podrás bajar algunas tallas Y hasta eso, quién sabe ¿Verdad? Pero vivir la vida que Dios quiere darnos Por gracia Eso no lo podemos alcanzar con nuestro esfuerzo Imposible Pero Cristo lo hizo posible Solo tienes que recibirla Solo tienes que reconocer, yo no puedo, Señor. Es cierto. Siempre busco una vida nueva basándome en mi capacidad de cambiar cosas. y No puedo, Señor. Pero hoy puedo confiar en Jesús y puedo recibir vida eterna. Entonces, al final de esta reunión quisiera dar una oportunidad para que si tú quieres recibir esta vida nueva, la recibas simplemente confiando en Jesús. Pero bueno, esa es la, es la vida nueva. Aquella que Cristo nos da gratuitamente basada en los méritos de Él y al darnos vida nueva Dios nos ha dado nuevos recursos yo quiero hacerte esta pregunta del modo más vulnerable posible y quisiera que fueras honesto no tienes que, no tienes que darme la razón o decir lo que yo quiero escuchar o lo que crees que yo quiero escuchar solo quiero, quiero saber la verdad toda la verdad y nada más que la verdad hay alguien aquí que siendo cristiano de pronto dice, pues mi vida no la veo muy, muy nueva, que digamos? ¿Alguien? ¿Podemos hacer un club? Pásenles un código QR y ahí nos... Hay momentos, ¿no? O sea, hay momentos en que nuestro caminar con el Señor de pronto es como, uff, y necesitamos renovar nuestra relación con el Señor. Eso es algo que a todo cristiano en algún momento le pasa en la vida. Y la Biblia me habla de cómo Dios puede renovar nuestra relación con Él. Porque o sea Él sabe que aún confiando en Él, hay momentos en los que necesitamos. Te voy a mencionar algunas cosas, algunas cosas que el Señor quiere y puede hacer nuevas en nuestra vida, aún ya siendo cristianos. El Señor puede darnos nuevas fuerzas como cristianos. Dale, perdón, pero sí, nos fatigamos, nos cansamos, ¿sabes? Nuestro gozo, nuestro, eh, nuestro empeño en seguir al Señor. A veces nuestras fuerzas se nos van. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 40, te lo voy a leer, versos 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra esto no es arbitrario. La Biblia nos recuerda el poder de Dios. Creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo. ¿A quién, perdón? Entonces, ¿qué tanto funciona eso de declarar y decretar que tengo fuerzas? ¿Funciona? yo decreto, yo declaro que tengo nuevas fuerzas y el Señor escucha eso y dice ah, bueno yo te quería dar nuevas fuerzas pero pues ya dices que tú tienes nuevas fuerzas entonces lo que necesitamos es reconocer porque aquí dice que le da fuerza alcanzado ¿cuánto necesitamos? por eso a veces no, no encontramos esa renovación espiritual porque ahí andamos negando la realidad, pero disfrazándolo de fe. No, no, yo tengo mucha fe porque declaro y decreto que tengo nuevas fuerzas. Y Dios dice, no, tendrías más fe, o mejor dicho, tendrías fe si reconocieras que ya no tienes fuerzas, que estás cansado. Y entonces yo te daría nuevas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado. Y mira esto, me encanta. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas entonces ahí ve bueno estoy cansado poquito señor ¿no? o no tengo fuerzas señor no tengo fuerzas pero dices oye si, si alguien no tiene ninguna fuerzas ¿cómo representamos eso matemáticamente? ningunas fuerzas cero y dices bueno ¿y cero por mil? ¿cuánto es? Pues entonces ¿cómo funciona eso? No? o sea cero a la infinita potencia pues sigue siendo cero pero el Señor en nuestra vida, suma ese uno a la izquierda y ya no te la acabas nunca. Es lo que hace el Señor. Cuando tú y yo reconocemos que hemos llegado al límite de nuestras capacidades, aún como cristianos. ¿Sabes? No tengo fuerzas para leer la Biblia, no tengo fuerzas para adorar, no tengo fuerzas para creer, no tengo fuerzas para hacer mi devocional, no tengo fuerzas para meterme a otro discipulado, no tengo fuerzas para servir, no tengo fuerzas para hacer lo que tengo que hacer como padre de familia. No tengo fuerzas, Señor. Y el Señor te da nuevas fuerzas. Luego termina diciendo este texto, los muchachos se fatigan y se cansan, más los de ahora. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, no al año nuevo, ¿verdad? No a la luna nueva, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Está hablando en un sentido poético, ¿no? de esta realidad espiritual cuando ya no tienes fuerzas para seguir el Señor, si tú esperas en Él te da fuerzas para continuar la carrera, el camino de la fe nuevas fuerzas el Señor nos da también ¿sabes? un nuevo espíritu de rectitud cuando has pecado algo sucede en tu espíritu, algo sucede en tu alma ¿sabes? ¿sabes? cuando cedemos ante la tentación y pecamos se erosiona esta capacidad moral de decirle no al pecado y una vez que le dice sí al pecado la siguiente vez se vuelve más fácil si ¿Sí sabes de lo que estoy hablando claro y el Señor le ofrece a todos aquellos que hemos pecado fíjate en el Salmo 51 Él ofrece renovar renovar un espíritu de rectitud en nosotros cuando hemos pecado. ¿Qué necesario es esto? ¿Sabes? Lo necesitamos. Por supuesto, Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados. Pero algo precioso que sucede cuando los confesamos ante Él, es que Él, Salmo 51, 10, dice así, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué necesario es esto? ¿Te ha pasado que pecas de un modo en particular y después encuentras que te resulta difícil decir que eso está mal? Porque tú lo hiciste. Bueno, ¿cómo voy a decir que eso está mal si yo lo hago? ¿Qué, qué falta ahí? Que la persona experimente esto. La renovación de un espíritu de rectitud. ¿Qué importante es esto? Por eso es tan necesaria la confesión de pecados, ¿sabes? Porque eso mantiene nuestro espíritu sensible a lo que está bien y a lo que está mal. La Biblia me habla también, como para concluir esta lluvia de ideas sobre lo que Dios puede hacer nuevo en nosotros, termino con esto, el Señor ofrece cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice, versos 13 al 15, Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación ¿cuántos no quisieran ya cielos nuevos? sobre todo con, este, con esta contaminación acá, oigan yo me vine de Ciudad de México pensando uy uh, en Monterrey, Nuevo León no, las montañas, puro aire fresco aire limpio, pobre de mí y luego con la inversión térmica ¿sí saben lo que es la inversión térmica? es terrible cuando hace mucho frío el aire frío como es más como es más denso que el aire caliente sucede un efecto que el aire frío se vuelve como una tapadera y entonces toda la contaminación se queda abajo a nivel, al ras del suelo y es terrible justo ha pasado en estos días si traes todos seguramente es por eso <risa> y Dios ofrece cielos nuevos y tierra nueva pero piensa en todo esto ¿no? cielos nuevos y tierra nueva Sí, Dios está preparando un nuevo lugar para nosotros, pero Dios está preparándonos a nosotros para el lugar también. Y, y en este último punto yo quisiera insistir como el más importante. ¿Sabes? Sí, Dios puede renovar nuestras fuerzas sí, Dios puede renovar un sentido de rectitud y guiarnos hacia la santidad, Dios puede Dios puede renovar nuestro gozo nuestra esperanza al recordar que tenemos la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva pero lo más importante el día de hoy que yo quiero poner delante de ti es un nuevo entendimiento sabes, todas estas cosas y muchas cosas nuevas que el Señor puede hacer en nuestra vida no tendrían el impacto que tendrían en nosotros a menos que recibamos un nuevo entendimiento y aun si tú tienes 20 años de cristiano, 30 años de cristiano, 60 años de cristiano necesitas renovar tu entendimiento, lo necesitamos en Romanos capítulo 12 versos 1 y 2 también los navegantes algunos se lo saben Romanos 12 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros qué vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, después de explicar por 11 capítulos las verdades más profundas del Evangelio, dice, esto es lo que se espera de nosotros, que hemos creído en Jesús esto se espera de nosotros que hemos recibido una vida nueva en Cristo que presentemos en respuesta a las misericordias de Dios Qué increíble nuestros cuerpos es increíble esto o sea Pablo toma toda esta teología y toda esta doctrina ¿no? y nos arrincona en la esquina de lo práctico y nos dice sí, 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 que las intenciones y que el, todo esto Entrega tu cuerpo Fíjate qué interesante Y dice Entrégalo en sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto Racional O sea lo más lo más entendido, lo más inteligente, lo más racional que puede hacer un hombre o una mujer que ha confiado en Dios es entregar su cuerpo en adoración. Por eso Pablo, Pablo explica aquí así, es, entrégalo en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo está hablando específicamente de un tipo de sacrificio que era el holocausto. Pablo tiene en mente esto, y el holocausto es, como lo dice el libro de Levítico, una ofrenda del todo quemada. Había muchas ofrendas que tú podías ofrecer a Dios, y, y conservabas algunas partes, o algunas piezas, ¿no? y era como perdónenme que lo ponga en estos términos tan coloquiales pero algunos sacrificios la mayoría era como echarte una carnita asada con Dios ¿no? llevabas al templo tu animal se derramaba sangre, recordabas o más bien visualizabas lo que Dios iba a hacer un día, derramar la sangre de su hijo para poder tener comunión con nosotros y entonces una parte se le ofrecía a Dios, otra parte al sacerdocio y otras piezas para ti y tu familia y podías literal sentarte a comer con Dios pero entonces aquí Pablo lo que dice es, lo que tienes que hacer no es traer una ofrenda, sino volverte la ofrenda. Y eso significa entregar tu vida, tu persona, tu cuerpo, como se entregaba un, un holocausto. El holocausto no reservaba piezas para el sacerdocio ni para el adorador. Todo se consumía en el altar Y era una manera de decir Absolutamente todo te pertenece a ti Señor Y necesitamos como cristianos Vivir así En respuesta a su evangelio ¿Se entiende? Yo no me salvo viviendo así Yo no me salvo Entregando mi vida y sacrificándome No, porque eso sería obras El antiguo pacto Pero lo que Pablo dice es Si eres salvo entonces lo más lógico es Que vivas así Entregándote por completo al Señor Señor, no quiero reservar nada para mí Todo, absolutamente todo te pertenece ¿Y qué es lo que va a suceder Si tú y yo vivimos así? Mira, verso 2 verso No os conforméis a este siglo Sino Transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Muchas veces citamos este versículo con las circunstancias, ¿no? No sé, pensabas hacer, pensabas hacer pierna de cerdo, fuiste a la HIV demasiado tarde y no encontraste, no encontraste pierna de cerdo y ah, te consuelas diciendo, bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que comamos pozole o tamales, no sé. Y lo aplicamos así, ¿no? Como, ah, bueno, pasó esto. Bueno, México no pasó al mundial. Bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no es así como debe citarse este versículo. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, alguien que ha creído en el evangelio en respuesta a haber recibido vida nueva, va a entregar completamente su vida y como un resultado, esta persona va a ser transformada en su forma de pensar, en su entendimiento, de modo que lo que Dios desea para él, las verdades de su palabra, se van a volver una voluntad no una sugerencia de parte de Dios Y se va a volver voluntad buena Agradable y perfecta Fíjate cómo esta renovación De mi entendimiento De nuestro entendimiento No es para que tú y yo sepamos La voluntad de Dios ¿Te diste cuenta? No dice para que sepan Cuál es la buena voluntad de Dios Sino para que Compruebes Cuál sea la buena voluntad de Dios lo que vas a descubrir es eso es que es agradable y perfecta esa es la manera en, en la que Dios quiere renovar nuestro entendimiento ¿sabes? Dios quiere que vivamos de tal modo entregados a Él que su palabra tenga este efecto en nuestra mente en el que lo que Dios dice en su palabra se vuelve para nosotros ¿sabes? eso es lo que quiero eso es lo que quiero y, y chicos no me, mal, mal, no me malinterpreten estudiar la Biblia es maravilloso hagámoslo pero no es suficiente a menos que tengamos esta actitud de adoración es lo que Pablo está diciendo cuando te acercas a Dios en, este, en esta actitud de rendición total como un holocausto que va a arder sin quedar nada porque todo es para Dios entonces sus verdades tienen este poder de transformar tu manera de entender la vida de entender su palabra o sea cuántas veces Dios nos dice algo en su palabra y, y sabemos la información sabemos las palabras en griego las ilustraciones y ejemplos y todo pero en nuestro entendimiento seguimos pensando no sé si sea buena idea señor yo creo que sabes nuestro entendimiento y nunca alcanzamos a comprobar. Todo se queda en teoría. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Pues sí, buena, agradable y perfecta. Pero vivimos vidas no en su voluntad. Porque nuestro entendimiento sigue rechazando. Y no perdemos nuestra salvación. Pero sí perdemos la maravillosa experiencia de una vida nueva. En la voluntad de Dios. Que es agradable. Y perfecta. Lo que quiero decir con esto es que estudiar la Biblia es una de las cosas más importantes que debemos hacer, pero no es lo único que hacemos. Debemos relacionarnos con Dios por medio de su palabra, sí, pero con una actitud de adoración. De nada sirve que este año... Y no te quiero desanimar, pero ¿cuántos hicieron el propósito de este año voy a iniciar cinco planes de lectura de la Biblia? Este año voy a memorizar más versículos, este año voy a tomar notas en las prédicas, este año voy a marcar mi Biblia, este año voy a... Está padre que planees más actividades con la Biblia, pero no son suficientes si no tienes la actitud. Las actividades sin la actitud solo te van a llenar de información las actividades con la actitud ¿cuál actitud? la actitud de un holocausto todo va a quemarse para ti Señor todo es tuyo eso, eso no te va a dar información solamente te va a dar transformación tu entendimiento va a ser renovado y al final y esa es mi oración para todos nosotros que al final de este año nuestro entendimiento esté tan transformado que tú y yo podamos decir este año comprobé comprobé no lo entendí no lo supe, no lo creí comprobé la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta ¿y cómo lo comprobaste? pues porque ahora sí obedecí sí confié en el Señor su palabra no solo la entendí sino vine a ella con una actitud de Señor voy a arder para ti, quémalo todo no quiero nada para mí termino con este este Salmo maravilloso, Salmo 32 es uno de mis 150 salmos favoritos. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren comprobar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios este año? Bueno, Dios promete renovar nuestro entendimiento para que podamos eso, comprobarlo. Y, y, y mira esto, este me llama la atención cómo no es que esté mal que haya libros sobre cómo discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No está mal, pero es más sencillo de lo que, o sea, libros de 300, 400 hojas, tomos y tomos y tomos y tomos y, tomos y cursos y cursos, Salmo 32, 8 y 9. ¿Qué les parece que nos memorizamos este versículo para este año? ¿Les late? Venga. Salmo 32, versos 8 y 9 dice así: te haré entender. Te qué, qué maravilloso. Fíjate, detente ahí un momento. Te haré entender. O sea, Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Dios quiere que tú y yo digamos: Oh, ¿no? entiendo, ya sé por qué Dios dice que no me una en yugo desigual no. Ah, ya sé por qué Dios dice que le honre con toda mi vida, oh ya sé por qué Dios dice que hable verdad oh ya sé por qué Dios me dice que debo perdonar como Él me ha perdonado, ya entiendo y Dios promete esto, te haré entender si lees el resto del salmo es un salmo de confesión de pecados porque David hizo cosas que no debía hacer y Dios después de perdonarle y de limpiar su pecado, mira qué hermoso, Dios le dice, no te preocupes mi David, te haré entender y te enseñaré, lo cual nos habla de instrucción, nos habla de razonar con nosotros, de explicarnos cosas por medio de su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, o sea el plan de Dios es darnos entendimiento para que tú y yo veamos con claridad y digamos, por acá verdad Aquí. listo ¿cuál no es el plan de Dios? mira el verso, verso 9 ya nos llevamos así señor no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento Qué increíble ¿Cómo? O sea De verdad no quiero que nadie se sienta condenado Pero ¿Cuántos mulos hay aquí? No, no es cierto No Pero ¿Cuántas veces queremos que Dios nos guíe? ¿No? Y por tanto esperad me dice Jehová Ah, okay. entonces todavía no debo buscar trabajo tengo que esperar en él ¿no? cuando la Biblia te dice si no trabajas pues no comes hijo no pero aquí me dijo mira Dios me dijo que lo espere ¿no? no el plan de Dios es darnos entendimiento por medio de su palabra que tú y yo podamos ver con claridad eso es lo que Dios quiere y te diste cuenta Dios no te va a andar jalando bro Dios puede hacerlo muchas veces en su soberanía y probablemente tú y yo tenemos más testimonios de eso de los, de los que quisiéramos ¿no? ahí andaba todo mulo y, para allá, y el Señor me tuvo que jalar varias veces y Dios dice no es lo que yo quiero yo quiero que tu entendimiento sea renovado y que tú compruebes que tú entiendas que tú veas con claridad lo que yo quiero y que tú lo escojas y entonces tu vida se va a endulzar vas a comprobar cuán bueno y cuán agradable es mi voluntad entonces fíjate no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo esperar que Dios renueve mi entendimiento si no me acerco a Él a través de su palabra? pues no va a suceder entonces yo quiero animarte que este año Eso Hagamos de la Biblia lo que es Un instrumento Para conocer a Dios Y ser transformados por Él Un instrumento por el cual Dios Me revela su carácter, su persona Y sus propósitos para mi vida ¿Les parece que hagamos este, este Compromiso con Dios? Señor voy a invertir tiempo En tu palabra, pero con esta actitud Ya no voy a estudiar la Biblia Para saber qué interesante encuentro ahí y a apantallar a mis amigos con observaciones inesperadas y no, voy a estudiar la Biblia Señor para que tú me estudies a mí como Dios le dijo a David sobre ti fijaré mis ojos fíjate qué increíble pensar que cuando abro la Biblia lo que estoy haciendo es permitir que Dios fije sus ojos sobre mí y me examine y me diga, eso no eso, no. eso sí ¿no? y que de esa manera nuestro entendimiento sea renovado Padre gracias por tu palabra gracias por la vida nueva que tú nos has dado en Cristo pero también gracias por todos estos recursos Señor nos has dado eh, una esperanza que se renueva fuerzas nuevas Señor nos has dado también la promesa de renovar un espíritu recto dentro de nosotros cuando pecamos no solo tu perdón Señor también nos has prometido hacernos entender, Señor, y renovar nuestro entendimiento y cuánto necesitamos eso. Señor, este 2023 no queremos simplemente saber cuál es tu voluntad, queremos comprobar cuán perfecta y cuán buena es, y comprobarlo al escoger lo que tú quieres para nosotros. Señor, permítenos venir a, a la Biblia. Con esta actitud Señor permítenos venir a tu palabra como viniendo ante un altar en el que deseamos que nuestra vida entera sea consumida para ti Señor ya no queremos Señor relacionarnos contigo superficialmente Señor deseamos que cada vez que abramos tu palabra Señor podamos eso literalmente experimentar tu mirada sobre nosotros Señor y responder a ti en adoración guíanos Señor por favor permítenos glorificarte con vidas que escogen lo que tú quieres pedimos esto en el nombre de Jesús amén